0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
1: Hier ist wieder Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt. Zu Gast ist heute Anita Kutner, eine Künstlerin mit tschechischen Wurzeln, die in Halle zu Hause ist. Ich stelle sie kurz vor, sie ist 1988 in Brinner zur Welt gekommen. Sie studierte in Usti Nadlabem an der Fachhochschule für Kunst und Handwerk in der Fachrichtung Keramik, anschließend ähm, noch auch im Fachbereich Glas, darüber wird zu reden sein heute. Dann war sie äh, Erasmus-Studentin an der Burg Giebingstein in Halle und kehrte hierher zum Masterstudium im Fachbereich Keramik und Glasdesign zurück. Ihre Arbeiten waren in München und in Mailand, in Weimar und in Hannover zu sehen. Und sie hat mit Maria Skoko das Studio Spolek gegründet, was so viel heißt wie...
0: Spolek heißt äh, sowas wie Gemeinschaft.
1: Gemeinschaft, wo man Gegenstände aus Glas und Keramik für den Innenbereich entwickelt. Auch darüber wird zu reden sein. Aneta, du kommst aus Tschechien, einem Land mit einer sehr stolzen... Glastradition, das reicht weit zurück bis ins Mittelalter. Ist man da zwangsläufig mit diesem Thema konfrontiert worden, mit Glas und Glasgestaltung, oder wie war das bei dir?
0: Bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich das dann äh, ja, so mit 15, 16 so ein bisschen mehr wahrgenommen habe und äh, hatte schon den Wunsch, also in die Richtung zu gehen, also in meine Gestaltung.
1: Und was hat den Ausschlag gegeben?
0: Ich denke, das waren tatsächlich äh, einige Glassachen von äh, einem Glaskünstler, äh, Frank Schick Wiesner heißt er, und der hat äh, sehr große Glasvasen und Schalen äh, immer per Hand äh, geschliffen, und die habe ich in einem Buch gesehen, und das hat mich sehr beeindruckt. Und dann wollte ich ab dem Punkt Glas machen.
1: Was ist daran so faszinierend, an diesem Material?
0: Es ist ein Material, den man sehr schwer beherrschen kann oder der sehr viele also, Schwierigkeiten mit sich bringt. Und man braucht... Äh, man muss schon ein bisschen verliebt sein in das material damit man damit arbeiten kann weil es ist viel mit frustration verbunden
1: frustration warum
0: weil so ähnlich wie mit keramik sehr viele sachen die man macht dann am ende nicht klappen oder dann kaputt gehen das ist nicht so sicher als wenn man nimmt sich einen stift und dann zeichnet etwas und dann kann damit nichts passieren also ist kann jetzt nicht brechen.
1: Also das Scheitern gehört dazu? Ja. Ja, genau. der, der Künstler Julius Weiland hat mal gesagt, es ist Frustration und es ist natürlich Magie. Und im besten Falle ist es Magie, weil es gelingt und wunderbar ist, mhm. aber manchmal scheitert es auch dran. Bist du oft gescheitert an diesem?
0: Ja, oft, aber das war immer so eher so ein, äh, so ein bisschen Motor dazu, äh, vielleicht in eine bisschen andere Richtung zu gehen oder man hat dann eine neue Idee, wie könnte das vielleicht funktionieren. Und das, ich habe das immer mehr als weitere Motivation genommen. Mhm.
1: Glas ist ja eine sehr amorphe Masse. Man kann es gut formen, von flüssig bis gerade so verformbar. Man braucht aber auch immer Werkzeuge dazu. Also man kann, es nicht, direkt, kann nicht direkt mit dem Glas in Kontakt äh, treten. Und äh, es braucht halt unglaublich äh, viele Schritte, um zu dem zu kommen, was man, was man will. Ist man dann manchmal in der künstlerischen Überlegung, gibt das Glas das manchmal vor, dass man irgendwie, dass das Glas einem eine Richtung weiß, die man vielleicht gar nicht einschlagen möchte, was aber sozusagen jetzt dahin geht und dann am Ende ist man damit zufrieden. Also ist sozusagen das Material selber auch gestaltend? Durch die Art, wie es ist. Also
0: in meinem Fall ist es auf jeden Fall so, dass ich, äh, ich muss immer in der Werkstatt äh, also den, äh, diese Arbeit quasi entwickeln. Ich kann das nicht einfach auf dem Papier zeichnen und dann ist fertig, sondern ich muss in der Hütte sein und ich muss sehen, äh, ja, wie sich das Material verhält, was funktioniert, was nicht und... Eigentlich passiert für mich die ganze Arbeit in der Hütte. Also ich mache mir so einen kleinen Plan, aber am Ende ist das ganz anders. Aber für mich, also mir macht es am meisten Spaß, da so ein bisschen improvisieren und ein bisschen mit dem Material zu gehen.
1: Wir kommen gleich noch auf den Wettbewerb zu sprechen, an dem du teilgenommen hast in der Glasmanufaktur Harzkristall. Aber du hast dich auf den, den Job oder auf dein künstlerisches Tun gut vorbereitet. Du hast nämlich auch Glashütten besucht, hast Praktika gemacht, natürlich in dem anderen großen europäischen Glasland in Schweden und in Dänemark, glaube ich auch, mhm. in beiden mhm. Ländern. Was hast du da gelernt? Also was hast du dir da, da abgeguckt? Was musstest du wissen, damit du...
0: Na, das war eigentlich mein äh, großer Wunsch, dieses Handwerk zu lernen, also damit ich äh, quasi weiter in mein Gestalten Komme. Und dann äh, habe ich mir ein Praktikum rausgesucht bei einem Glasmacher in Schweden. Und da habe ich äh, ja, so von Anfang angefangen so mit so kleinen äh, Glastropfen machen. Also 50 äh, Glastropfen pro Tag und also richtigen Handwerk gelernt.
1: Mhm. Glastropfen als so für, für den Weihnachtsbaum oder für was? Nee,
0: man macht so... Äh, die erste Aufgabe, ich denke, für alle mhm. Glasmacher, so am Anfang ist einfach mit der Pfeife das Glas aus dem Ofen mhm. rauszuziehen und dann äh, das Glas so lange äh, fallen zu lassen, dass da ein Tropfen entsteht, aber es darf nicht auf den Boden fallen. Also man bekommt dadurch ein sehr gutes Gefühl für, für das Material. Also wie, wie sehr flüssig ist das und wie sehr, wie heiß muss das sein, damit ich das noch formen kann, aber dass das nicht alles runterläuft. Und ja, solche so Grundlagen habe ich gelernt.
1: Unterscheiden sich die, die Hütten in Tschechien und in Skandinavien? Oder ist es ähnlich?
0: Nee, also ich weiß genau diese Termin nicht, aber... Äh, in Tschechien gibt es diese böhmische Art, äh, Glas zu machen, da hat man keine Glasmacherbank, sondern man steht und äh, formt das im Stehen und bläst in eine Holzform. Und in Skandinavien ist das eher so, alles wird freigeformt und man sitzt auf einer Glasmacherbank. Also das ist der größte Unterschied. Mhm.
1: Aber du hast in, in Tschechien auch Hütten besucht wahrscheinlich? Ja, viele. Ja. Wo, wo waren die?
0: In äh, Ajeto mhm. heißt die eine Hütte, wo wir waren.
1: Mhm. Okay. Ähm, diese, diese Faszination für dieses, für, das, für dieses Material, da kann man ja auch die Frage stellen, das ist natürlich, wenn man in so traditionsreichen ähm, Manufakturen arbeitet, die ja teilweise auch alle vom Aussterben bedroht, es gibt ja kaum noch so große Glashütten, ist das auch ein bisschen so eine Überlegung in deiner Kunst, dieses Material auch weiterzutragen, also diese, diese Bedeutung, die Glas hatte und auch die Herstellung dieses Materials, das auch, weiter, das auch zu betonen und zu sagen, also kümmert euch darum, das ist was Wichtiges. Ja,
0: auf jeden Fall und ich denke, das ist das Wichtigste, dass man äh, so Gegenstände so entwickelt, die also den heutigen Zeitgeist entsprechen, aber also immer wieder diese alte Handwerk quasi nutzen.
1: Momentan ist es ja so, dass der Glas, das Glas ziemlich angesagt ist. Man spricht auch von einem Glasboom. ja ich habe ich gehört, ist das so? Also das hätte die Keramik ein bisschen abgelöst, aber es wird sehr viel mit Glas gemacht.
0: Weiß ich nicht. Hm. Es ist ein äh, ja, so tolles Material, aber Glas, wo mehr weiß ich selber nicht.
1: Wir haben äh, beschrieben über deine, deine Herkunft, dein Studium in, in Usti und dass du dann äh, nach Halle äh, zum, zum Master gegangen bist. Warum gerade Halle und warum bist du dann wieder dorthin zurückgekehrt?
0: Na, das hat mit dem Erasmus-Semester angefangen. Ich wollte... Äh, ein, eine Uni besuchen, wo ich, äh, wo es gute Werkstätten gibt und äh, in dem Angebot, also von meiner Universität gab es Halle und ich wusste, die haben tolle Werkstätten für äh, Porzellan und die machen auch Glasprojekte, also das war so mein einziger so, äh, Wunsch, also für den äh, Erasmus-Semester und dann habe ich auch gesehen, ja Halle ist auch eine tolle Stadt Warum? und das ist eine schöne studentische Stadt mit äh, schöne Architektur und alles ist so ja nicht alles, aber es gibt auch so ein bisschen äh, runtergekommene Häuser, was auch äh, ja es hat einfach tolle Atmosphäre, finde ich. Oder mhm. ich war auf jeden Fall verliebt. Dann. In
1: der man als Künstlerin auch gut, äh, gut arbeiten kann.
0: Ja.
1: Ähm, und dieses Studio, was du betreibst, äh, Spolek ähm, genannt, was passiert da genau? Was macht Na,
0: ihr? Das mache ich mit meiner Kollegin Maria Skoko. mit der habe ich, äh, die habe ich kennengelernt äh, in meinem Masterstudium an der Burg. Und äh, ja, nach unserem äh, Abschluss... Äh, haben wir einfach beide beschlossen, wir wollen das weitermachen und wir wollen beide auch in Halle bleiben. Und dann haben wir uns äh, eine Werkstatt gemietet und selber äh, die Sachen produziert, also vor allem Keramik und so mhm. ein bisschen Glas. Mhm.
1: Ich würde gerne auf die, auf die Inspiration oder auf die Haltung äh, zu sprechen kommen, die du vielleicht die du sicherlich, nicht vielleicht, die du sicherlich in deiner Arbeit hast. Ich habe über diesen Wettbewerb Weltkulturerbe trifft auf immateriales Erbe, über den wir schon kurz gesprochen haben, in der Glasmanufaktur Harzkristall in Derenburg gelesen, dass du für diese Dinge, die da produziert werden, du musst es selber beschreiben, was es ist, inspiriert bist von den Seen in Sachsen-Anhalt. Nun kann man sich ja vorstellen, dass das natürlich immer so in so einem Antrag sich gut liest, aber ist das wirklich so? Ist das wirklich so eine ganz romantische äh, Vorstellung, die du da hattest, wenn du an deinen Produkten, an deinen Dingen, an deinen Objekten arbeitest? Ist
0: das so? Ja, also...
1: Und wenn ja, wie ist das? So?
0: Na, für mich war es so, das Thema an sich fand ich schon schwierig und dann war ich so am Anfang so, ja, also die... Äh, so Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt sind alle so tolle Sachen, aber irgendwie suche ich da so eine Verbindung zur äh, zu Gegenwart mhm. und was ist Sachsen-Anhalt für mich persönlich, was finde ich besonders da dann und dann äh, das ist tatsächlich für mich persönlich das, was Sachsen-Anhalt so ein bisschen äh, äh, so auszeichnet, also diese vielen Seen, die ich, also in meiner Heimat hatte ich nicht so viele Seen in meiner Gegend. Ich dachte, das äh, ist vielleicht auch gut, sich äh, damit auseinanderzusetzen, was ist äh, unsere Erbe und äh, was machen wir damit äh, in der Zukunft. Also so ein bisschen mhm. so eine Brücke zu bauen. Oder, äh, und bei diesen Seen?
1: geht es ja meistens um äh, geflutete Tagebaue, also, also so, um die Renaturierung, äh, ja, um einen Prozess der Renaturierung in Gang zu setzen, um äh, das wieder zu gewinnen und, und äh, eigentlich der Natur wieder ein Stück zurückzugeben und so weiter und so fort. Aber erklär uns bitte ähm, deine Arbeit, die du in Derenburg gemacht hast. Das, ich habe das alles gelesen, es ist technisch wahnsinnig anspruchsvoll. Erklär uns einfach, was hast du gemacht dort wie ist das passiert und was ist am Ende bei rausgekommen? Weil wir können hier leider beim Podcast, kann man nicht mit Bildern arbeiten, aber was, ist, was hast du gemacht? Heute?
0: Na, ich würde die Gegenstände äh, Schalen nennen. <lacht> äh, die Schalen sind sehr dickwandig und haben eine organische Form und äh, die sind so entstanden, dass ich mich äh, von, von dem Glas machen, also von diesen Glas, also Materialglas äh, inspiriert habe, weil Glas ist auch eine Art Flüssigkeit, deswegen äh, wollte ich da diesen Prozess so ein bisschen, dass sich das äh, da widerspiegelt in dem Produkt. Und äh, deswegen haben sie so, äh, es gibt zwei Größen und die sind alle so organisch und in der Mitte äh, wurden sie äh, gesägt mhm. und da entsteht eine sehr dicke, scharfe Kante, so eine Art Kontur, die da als Kontrast zu dieser amorphen Form steht. Mhm. Und äh, in die Schale entsteht aus äh, sehr vielen verschiedenen farbigen Glasschichten, äh, also so also wie ein Baum, der immer wieder so neue Schichten gewinnt Und äh, da entstehen so verschiedene äh, ja, so Farbkombinationen, mhm. wo das Glas oder die Farbe war dann dünn oder dick und dann überlappen mhm. sich die Farben und mhm. es ist jedes Mal ein bisschen Überraschung, was dann am Ende eigentlich rauskommt.
1: Mhm. Hattest du das schon im Kopf, bevor du da
0: hingegangen bist
1: oder hatte das... Mit ja der, so, mit den Möglichkeiten also Manufaktur wie zu
0: normalerweise bei mir so vielleicht 30 Prozent hatte ich im Kopf und dann 70 Prozent ist erst dort entstanden also es hm. war eher ein Prozess in der Hütte nicht davor hm. wie,
1: wie du vorhin schon erzählt hast wie wichtig das ist ihr habt ähm, euch ja dort zusammen getroffen. es waren ja äh, ganz unterschiedliche Kollegen dabei, also einige, die eben schon mit Glas gearbeitet haben, so wie du, andere, die noch nie irgendwie mit diesem Material ähm, äh, zu tun hatten, die wahrscheinlich mit großen Augen dort ähm, hingegangen sind. Wie, wie war das für dich, dieser Austausch mit den, mit ah, den anderen? Ich denke, das
0: fand die... ich eigentlich an dem Wettbewerb, das war für mich das Beste, dass ich die anderen Kollegen aus Halle kennengelernt habe, nicht nur sie als Person, sondern auch deren Arbeit. Und auch dass ich gesehen habe, okay, sie haben mit Glas noch nie gearbeitet, aber ich weiß was sie an also ansonsten machen für Arbeiten und wie sie sich dann mit dem Material auseinandergesetzt haben. Also das fand ich sehr interessant, das zu beobachten. Also ich habe mich sehr gefreut, dass wir da alle zusammen waren und nicht getrennt.
1: So. War ja wahrscheinlich auch eine große Offenheit von den Leuten in der Manufaktur, dass die das so die euch eingeladen haben und ähm, dort hat machen lassen, sehr viel erklärt wahrscheinlich erstmal, mhm. um das irgendwie so, so hin, hinzubekommen. Ähm, und diese Wettbewerbe, also dieser Wettbewerb ist, sowas ist doch eigentlich sehr selten, ne? dass es sowas, sowas gibt. Oder kennst du andere, wo das ähnlich funktioniert?
0: Also mit äh, Glaswettbewerb. Ja, selten. Also in Tschechien gibt es äh, ein großes Glaswettbewerb, das findet jeden, äh, jedes Jahr statt. Aber ansonsten also, kenne ich nicht viele davon.
1: Mhm. Lass mich noch mal ein bisschen zu dem, zu dem Antrieb kommen, wenn du, wenn du Kunst machst. Ja? Wir haben über jetzt diesen konkreten Fall gesprochen, äh, diesen Wettbewerb. Aber was treibt dich in deiner Kunst an, was, was, ist dir, was ist dir da wichtig?
0: Also, was treibt mich? Ich würde schon sagen, das Material, also treibt mich. Also das Material will von mir gestaltet werden. Mhm. Also so das ist die meiste äh, Inspiration. Mhm. Also, oder das, was mich treibt.
1: Mhm. Und ist das immer, geht es da immer, geht es da um. Eine sehr freie, assoziative Geschichte. Oder geht das, hast du auch schon immer im Kopf, dass ja das, was du machst, wir haben über dein Studio gesprochen, das hat ja was mit Innenbereich, auch mit Interior zu tun. Ähm, ist, ist das so beides so im Kopf auf der einen Seite? Also meine ja. künstlerische Arbeit, aber dann auch, dass die Leute sich das ja irgendwo
0: hinstellen sollen? Ja, und das ist für mich sehr schwer, das zu trennen, weil äh, das ist für mich immer äh, so äh, zweigleisig gewesen. Und dass ich äh, ja manchmal etwas Künstlerisches mache, aber das, daraus kann man auch etwas äh, äh, so ziehen und da ein äh, Designprodukt gestalten. Also das äh, finde ich eigentlich ganz angenehm, dass man da so ein bisschen verbinden kann, weil nur Design... Äh, da fühle ich mich sehr eingeschränkt. So.
1: Also du brauchst beides dazu. Ja. Und, ähm, die Kollegin mit der du, oder Freundin, mit der du das machst, was macht, macht sie? Wie ergänzt
0: sich das so? Ähm, ich, also sie macht vor allem Keramik. Sie hat sich in ihrem Studium sehr auf Fliesen konzentriert. Mhm. Äh, und ich denke, wir ergänzen uns vor allem... Menschlich <lacht> und äh, gestalterisch sind wir, ich würde sagen, eher so mh, im Kontrast. Also, ich mache immer sehr dicke, runde, äh, amorphe Sachen und sie ja. macht eher so geometrische Sachen und dann äh, versuchen wir da immer einen Kompromiss zu finden. Mhm. So.
1: Und ihr tauscht euch aus, also es macht, arbeitet nicht jeder nebeneinander her, sondern ihr macht es schon, also diese, dieser Austausch und
0: das braucht ihr schon. Ja, wir, ja, ja, wir haben so, manche Produkte haben wir zusammen gemacht und manche quasi getrennt und äh, ja, dann packen wir es alles zusammen. Mhm. Also.
1: Nun haben wir ein hartes Jahr hinter uns, ja, durch Corona, durch die Pandemie bedingt, ein Jahr, was vor allen Dingen für Künstlerinnen und Künstler ein sehr schwieriges war. Wie war, das, wie war das für dich? Wie bist du durch diese Zeit gekommen? Und ich stelle gleich noch eine andere Frage danach.
0: Ähm, ja, also das war ein komisches Jahr. Ich hatte eigentlich am Anfang von dieser Pandemie einen Fahrradunfall und seitdem war ich ja, mindestens so ja, vier Monate war ich zu Hause, deswegen das war für mich so ein bisschen Auszeit. Mhm. Und äh, ja, also für diese, ich habe mir schon überlegt, wie sinnvoll ist das, was wir machen, weil in dieser Zeit ist das das Letzte, was man eigentlich kaufen möchte. Und äh, Aber mal, oder ich, hab, ich hatte da so eine kleine Krise, ich dachte, ja, also äh, irgendwie finde ich, das ist nicht so sinnvoll, was wir machen. Aber ich denke, dass äh, geht wieder vorbei.
1: Aber könnte es nicht so sein, dass sich da damit auch durch eine solche Zeit die Wertschätzung für die Dinge auch ein bisschen verändert? Also wir sind ja nun alle zu Hause gewesen, wir haben vielleicht unsere, die Form unserer Kaffeetasse oder unserer Vase oder irgendwie besonders wertgeschätzt und haben über die Schönheit der Dinge ein bisschen nachgedacht und haben vielleicht gedacht, ach, gerade jetzt gerade gut sich mit, mit Dingen, es geht nicht nur um Schönheit, aber um, um Dinge, die, die was in uns auslösen, zu umgeben, das kann ja auch sein, oder?
0: Ja, das ist sehr positiv. <lacht> okay.
1: Aber es war eher...
0: Das war eher so, ja, also nicht so motivierend, mhm. würde ich sagen.
1: Okay. Aber trotzdem vielleicht so das eine... Also ich habe viele gehört, die dann so gesagt haben, mein Espresso-Kanne oder mein sowieso, das ist mir jetzt eigentlich so, so das Liebste. Wie geht es für dich jetzt weiter? Was machst du ähm, in
0: also habe ich keinen Plan, muss ich sagen. <lacht> ich mache einfach meine Produkte weiter, aber jetzt äh, planen wir auch jetzt gerade keine Messen, weil man kann das noch nicht so abschätzen, mhm. ob das stattfindet oder nicht. Deswegen ist es ein bisschen offen.
1: Mhm. Aber es wird wahrscheinlich weiter in diesem Glasbereich sein oder
0: ja, kommt nochmal ja. eine,
1: eine ganz andere Wendung, eher nicht.
0: Nee, eher nicht. Okay.
1: Und äh, meinst du, dieses, dieses Thema des Wettbewerbes, also Weltkulturerbe trifft auf immateriales Erbe, das wissen ja die wenigen oder ist nicht so richtig bekannt, das ist ja äh, diese Glasproduktion und die Glashütten sind ja äh, immateriales Erbe geworden und gleichzeitig hat das eigentlich relativ wenig ausgelöst, als das ähm, damals verkündet worden ist. Was würdest du dir denn wünschen, was man dafür tun kann oder was Künstlerinnen und Künstler, die mit diesem Werkstoff arbeiten, ähm, auslösen können. Also was, oder anders gefragt, was könnte so ein Wettbewerb auslösen?
0: Ja, ich denke allgemein mehr Interesse fürs Handwerk, fürs Glashandwerk. Hm.
1: Also, also, dass noch mehrere
0: ja, das Wenn sich dafür interessiert. Ja. und durch die Interesse dann, äh, äh, ja, vielleicht auch mehr äh, die Leute bereit sind, äh, sich auch sowas äh, kaufen.
1: Mhm. So. Ähm, man spricht ja momentan gerade sehr oft über so einen Wandel des Kunsthandwerks, ja, es ist ja, früher war das so, die... Kunsthandwerk, die Kakteenbank bei der Oma, aber heute ist das doch hat es doch einen ganz anderen, ganz anderen Stellenwert, eine ganz andere Bedeutung. Und ich habe mir sagen lassen, dass man in Berlin immer von einer Maker-Szene spricht und so weiter. Wie hat sich denn das, deiner Meinung nach, verändert, diese, diese neue Bedeutung des Kunsthandwerks? Oder wie nimmst du das wahr?
0: Na, ich sehe schon, dass mehr und mehr Leute... Ähm interessieren sich für Handwerk und wollen, dass das nicht äh, einfach verschwindet, so weil sobald äh, es verschwindet, ist es ist für immer weg. Also zum Beispiel mit Glas machen, es gibt sehr viele, äh, sehr wenige Leute, die da, äh, die das noch können. Und äh, ich denke, das haben die jungen Künstler und Designer äh, verstanden und versuchen dann äh, also bei der Gestaltung daran zu denken, dass äh, welche Handwer Hand Handwerk man da äh, so äh, verwenden kann für die Produkte und wie man Handwerk an sich so unterstützen kann durch die Produkte.
1: Also dass man vielleicht auch sozusagen den Designanspruch, den Glashütten, vielleicht ein bisschen mehr wieder sozusagen einimpft. Ja? Man hat ja immer nach, nach Schweden geschaut, was da ist um möglich, möglich war. Du hast darüber gesprochen, über deine Zeit. Wie ist es so, nimmst du das wahr, was in Europa da in diesem Bereich passiert?
0: Na, ich äh, sehe zum Beispiel in Schweden ist äh, diese Gla äh, The Glass Factory, also das ist eine Art von, äh, ja, es ist keine richtige Glashütte an sich, so wie in Tschechien zum Beispiel. Es ist eher mehr ein Zentrum für Glas und da finden Workshops statt und äh, verschiedene Kurse, aber auch eine Produktion. Die haben schon eine also Produktlinie und ich denke, das ist äh, eine sehr vernünftige, also Idee, wie man das Glas quasi weitergibt. Also es geht nicht nur um Produktion, sondern auch äh, dass man dann selber Erfahrungen machen kann mit dem Material, dass man äh, über Glas etwas gelernt hat und dass das so zugänglich gemacht ist für jeden Besucher eigentlich.
1: Und wie ist die Situation in Tschechien?
0: Ähm, da gibt es ein paar Hütten, die haben sich äh, darauf spezialisiert, äh, kleine äh, Aufträge von Künstlern mhm. zu machen. Und das hat sich, denke ich, für die äh, sehr gelohnt. Also die werden überleben. Und die, die äh, sich nur auf die traditionelle äh, Produktion äh, konzentriert haben, äh, denen geht es nicht so gut.
1: Mhm. Also die sich geöffnet haben für Künstler. Ja.
0: Weil die Künstler bringen die Produkte auch raus aus dem Land. Also die gehen nach Mailand und die gehen nach Amerika und die zeigen die Produkte. Und ich denke, mhm. das ist sehr wichtig.
1: Und Das wäre ja wahrscheinlich ein, eine Idee oder ein Anspruch, das hier auch umzusetzen. Also das war ja so mit, mit Dernburg und Harzkristall so ein, so, ein, so, ein, so ein Anfang vielleicht, das auch ein bisschen wieder mehr zu modernisieren und
0: ja das also
1: zusammenzubringen.
0: ich finde das wäre eine tolle Idee ja das müssen also wir in Derenburg ist also die Glashütte ist sehr groß also die Räumlichkeiten also würden auf jeden Fall dazu passen und die Burg ist auch in der Nähe also ja. die hätten da sehr viel so Leute die sich dafür interessieren und
1: Ganz interessant, es ist ja auch eine Migrationsgeschichte, diese, diese, diese ne? es ist ja, ist ja gegründet hat, von Sudetendeutschen, die also aus Das hat äh, mich sehr äh, so
0: überrascht eigentlich. Und äh, ja.
1: hat ja gar keine Tradition gehabt und dann wurde das plötzlich dort äh, ins Leben gerufen, weil man wahrscheinlich ja, das Handwerk und die Fähigkeiten dieser, dieser Leute äh, irgendwie fruchtbar machen wollte. Das fand ich beim Lesen ganz interessant,
0: oder? Ja, ich auch. Und dann war mir klar, dass, äh, warum die in Dädenburg, die Glasmacher in Dädenburg, diese böhmische Art, Glas zu machen, praktizieren.
1: Das ist dir sofort aufgefallen. Ja, ja. Dann hast du dich gefragt, warum das so ist und dann...
0: Ja, weil dann normalerweise, was ich in Deutschland gesehen habe, haben alle diese Bänke. Mhm. Und in Dädenburg äh, habe ich das da so gesehen, wie ich das in Tschechien gesehen habe, also dass sie... Da dabei stehen und dass sie riesige äh, Holzformen haben und da reinblasen.
1: So schließt sich dann für dich eigentlich der Kreis, wenn man so will. Ja. So ein bisschen <lacht> Vielen Dank für das Gespräch und dein Kommen. Danke.
0: Danke.